0: Olá, galera, tudo bem? Sou Renato, mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, sou um dos sócios da Plenitude. Tô aqui com o Gustavo. Olá, pessoal, beleza? Tô aqui também com o Guilherme Corrade, o Gui é um dos melhores médicos aí do país na área de, de medicina do esporte, de nutrologia. E, Gui, prazerzão estar
1: tá aqui com você, viu? Obrigado pela presença. Então, obrigado para vocês dois pelo convite e obrigado pelo por assistirem o canal da Plenitude no YouTube. Vamos lá. E, Gui,
0: queria começar é, com você falando sobre você mesmo. Conta um pouquinho da sua carreira,
1: como você começou, por que escolheu medicina e o que você está fazendo hoje em dia. Bem, Renato, eu vim de uma família de médicos. Meu pai é médico, eu tenho acho que 80% dos meus primos, tios, quase todo mundo é médico. Então, assim, a medicina foi uma coisa muito natural para mim. Eu escolhi medicina, acho que antes até mesmo fui escolhido por ela porque já foi uma coisa que foi acontecendo na minha vida. E a medicina do esporte veio, né, e assim, é engraçado porque hoje a gente está falando de um momento onde a medicina do esporte, a nutrologia, está muito em voga, está muito presente, né? Eu comecei a fazer medicina do esporte há 15 anos atrás, né? Então, assim, é, eu já tenho consultório há mais de 10, quer dizer, foi uma coisa que eu gostei desde o início, porque eu sempre acreditei que o esporte fosse um dos pilares daquilo que pode construir saúde, né, acho que assim, quando você imagina que o esporte muda vidas, né, e não é simplesmente você pegar uma pessoa sem oportunidade e tor tornar ele um esportista é, de elite para ele poder mudar a, a vida dele, mas é mesmo aquela pessoa que sempre foi sedentária e começa a fazer um esporte e aí tem uma melhora de exames, melhora de saúde, então sempre acreditei nisso. E meu pai é um cara, assim, apaixonado por futebol, começou tudo com futebol, e aí desde então... É, a gente começou a, 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 eu comecei a me interessar muito pela medicina do esporte, fui para a Unifesp, fiz medicina do esporte numa uma das primeiras turmas aí da desses últimos anos, aí da época que começou mesmo, o doutor Turib de Barros, né doutor é, Cohen, então começou aquela coisa assim, sempre gostei muito disso. E a minha ideia de medicina do esporte sempre foi para tentar impactar o maior número de pessoas, aquela coisa do esporte muito de elite, o um médico de time, o um médico de federação, eu acho que está um pouco distante das pessoas do dia a dia. Então, eu sempre entendi a medicina do esporte pensando assim, em como a gente pode melhorar a vida das pessoas. E aí, acho que foi o que me levou para essa área. O esporte mais como fator de promoção de saúde, não como performance. Na verdade, performance tá tudo, tem tudo a ver com saúde. Né? Que ela, quer dizer, a pessoa só vai ter performance se ela tiver um equilíbrio de saúde, de qualidade de vida dentro daquilo que a gente acha correto. Mas, assim, é um, um pouco diferente daquilo que a gente imaginava até uns anos atrás, e foi engraçado que eu acompanhei muito essa transição da medicina do esporte, muito de time, muito de recuperação, o cara de ortopedia do esporte, cardiologia do esporte, para esse, esse cara médico do esporte, que cuida de performance, de qualidade de vida, que pensa de, com nutrologia, né? quer dizer, com a história do, daquilo que a gente fala muito hoje, que é a medicina do estilo de vida. né? Legal. que okay, você falou que você tem um consultório há mais de 10 anos. Você sempre anos. trabalhou com consultório próprio, fez outras coisas? Antes eu disso. sempre tive consultório próprio. Na verdade, depois que eu saí da especialidade, eu fui engraçado que assim, quando eu fiz medicina do esporte, eu logo fiz dermatologia de pós-graduação. Eu gostava muito dessa área também e eu achava que era muito importante ter alguns conhecimentos de dermatologia para inserir um pouco mais na, na vida do paciente do dia a dia, quer dizer, eu tive, eu tinha essa ideia de que se o cara tem, é, é, ele é vaidoso e quer estar tá fisicamente bem ele quer estar mais magro, ele quer ter uma performance melhor, nada impede ele de ter um médico que possa ajudar, ajudado, por exemplo, na questão estética. Então, eu acabei fazendo logo depois medicina do esporte, de medicina do esporte, fiz dermato. Né? Hoje é uma área que eu tenho conhecimento, que na minha equipe eu tenho dois dermatos juntos comigo, mas que eu não atuo mais tão presente, né? apesar de, de gostar também. Mas acabei indo mais para esse lado da, da medicina do esporte. E aí eu fui, logo já abri um consultório, na época era no Pacaembu, bem próximo do estádio, e nos últimos cinco ou seis anos estou na Avenida Campinas dos Jardins. Eu acho muito legal esse, esse
0: lance de, de integrar áreas, assim. Você acha que dá para unir esporte com dermato?
1: Eu acho que assim, desde que, eu, que a gente tenha uma ideia de que quanto mais conhecimento você vai ter, mais você vai poder ajudar o paciente, né, ou as pessoas, né, e hoje a gente fala muito de paciente, mas cada vez mais eu falo de uma coisa em geral, porque a gente tem hoje as redes sociais onde você consegue atingir gente muito distante, né? e quer dizer, contribuir para a vida das pessoas de uma forma muito mais, é, muito diferente do que se fazia aí cinco anos atrás. Então, eu acho que você pode agregar conhecimento. Nós vivemos numa cidade, São Paulo é uma cidade que cada vez mais busca grandes especialistas. Né? O Brasil tem, essa, tem uma diversidade muito grande de campo. Né? Às vezes tem uma pessoa no interior de Goiás, como eu sou de Goiás, ou de Mato Grosso, ou de, de Pernambuco, que ele pode sim agregar mais de uma especialidade para poder atuar dentro daquela área daquela cidade daquela região em São Paulo eu já acho mais difícil eu já acho que é bom você ser muito bom numa área e focar e focar nisso mas eu acho que sempre 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 a gente pode agregar especialidades é o caso da medicina do estilo de vida que a gente já falou sobre isso e que assim qualquer médico de qualquer especialidade seria beneficiado de entender um pouco mais de medicina do estilo de vida que legal vamos, vamos entrar nisso daqui a pouco o que é, a gente está na, na pandemia
0: aqui né, O pessoal sem muita saúde mental é que você falou de dermato me veio essa cabeça. Você trabalha com estética, de certa forma, também. Qual que é a sua opinião sobre autoestima na
1: saúde mental, assim, da pessoa? Você sabe que eu tive uma surpresa hoje, estava lendo um trabalho e disse que, nos Estados Unidos, apesar de toda a desconfiança, o número de suicídios diminuiu depois da pandemia. Né? E que, no Brasil, também não houve um aumento tão grande de diagnósticos de doenças mentais, assim, de depressão de ansiedade. Eu até vejo no meu dia a dia, Renato, e assim, para mim, uma das coisas mais importantes, uma boa anamnese, é ouvir o paciente. né? Então, assim, o que eu tenho visto no meu dia a dia de consultório, com os meus pacientes, é que na verdade, tá todo mundo impactado de alguma forma, psicologicamente, pelo que, pelo que a gente está vivendo de pandemia, de momento de restrição e tudo mais. E isso afeta muito a autoestima das pessoas. né? E a autoestima acaba... É, uma baixa autoestima, acaba levando as pessoas a cometer alguns exageros, alguns erros, né? Ontem mesmo estava conversando com uma amiga dermatologista e ela disse: "Tem visto coisa coisas bizarras assim, né? Daquela coisa da harmonização facial exagerada que ela até brincou que é demonização facial, <risos> né? A mesma coisa é a pessoa que quer ter um corpo, que tem um, que é suprir uma necessidade, às vezes fazendo uma dieta muito restritiva porque quer emagrecer muito, ou as pessoas que exagera às vezes em algumas coisas, pensando em ficar muito forte. Então, eu acho que é papel do médico e é muito importante ajudar o paciente a ouvir nesse resgate de autoestima. É muito do que eu faço no meu dia a dia e do que eu tento fazer no meu dia a dia. Oh, legal, legal. O Gui, mudando um pouquinho
0: de assunto, é... você falou que tem isso a trabalho em clínica própria há mais de 10 anos, eu quero falar de carreira assim, porque eu te considero um dos médicos mais bem sucedidos de São Paulo, país. Eu no fico Paris. feliz de você me <risos>
1: considerar, porque você conhece muitos. <risos> e você
0: tem alguma dica para dar sobre início de carreira ou como se promover
1: enfim então eu acho assim que hoje em dia a facilidade de comunicação que veio com a rede social é uma coisa que tem dois pontos né é, você tem que ter um cuidado para se comunicar de forma qualitativa e também não exagerar em, em, em aparecer demais e deixar de lado o seu o seu, o seu o seu o seu fator médico o seu fator técnico né o que eu vejo muitas nas redes sociais hoje é uma avalanche de pessoas que acha que simplesmente é, se mostrar nas redes sociais vai construir uma carreira. E eu acho que, é o, que isso aí é, é fadado ao insucesso. Eu acho que é importante se comunicar, mas é importante se posicionar como profissional e não, e não exagerar na exposição de imagem, né? mostrar demais, às vezes, corpo ou, às vezes, opiniões que são, que são muito é, exageradas, né? muito, é, que às vezes podem trazer é, situações complicadas. O que eu dou de dica para as pessoas é que cada vez busquem ser, conhecerem mais aquilo que estão falando. Né? Isso é muito importante, porque o mercado é um mercado cada vez mais competitivo, em qualquer especialidade. Eu acho que você ter é, é, a coragem de abrir um consultório, ou né, de uma clínica, de colocar o seu nome à prova, de trazer um paciente para se consultar com você, né? isso é algo que tem que ter coragem. E assim, eu sou um médico administrador, eu olho tudo muito de perto, né? Quer dizer, hoje eu tenho uma equipe que é grande, né? É entre médicos, nutricionistas, enfermeira. Então, assim, eu tenho uma equipe que, mesmo sendo um pouco maior até hoje, eu sou muito presente no dia a dia da, a, do, do administrativo. Logicamente, eu tenho uma, as pessoas com quem eu confio, em quem eu confio, mas eu gosto muito de observar, porque é o nosso nome que está em jogo, Sim. né? Então, acho que, assim, é uma questão quase que de poucos médicos essa questão do administrador Sim. você vê que tem grandes médicos mas que às vezes não tem grandes carreiras porque deixam a, a parte administrativa um pouco de lado e eu sou bastante é, atento, a isso. atento né assim eu pra você tem ideia eu escolho desde o uniforme dos, meus, dos recepcionistas da copeira até a marca de café que serve até eu faço uma curadoria por exemplo das marcas que estão na nossa recepção desde o sachê de whey que vai estar tá lá até, por exemplo, a empresa que a gente gosta e fala da, que faz comida. Então, acho que tudo isso é do é do médico que tem que ser empresário. Exato. E eu acho que não isso hoje em dia é algo que assim talvez seja dos pontos mais é, é, de dificuldade dos novos médicos. Exato.
0: Né? Eu ia falar isso, que Você é um médico empreendedor empresário, né? Mas eu tenho a impressão que médico não empreende
1: muito. Ou que não aprende esse conteúdo em a faculdade, faculdade, por exemplo. Em é. faculdade não tem. É. A faculdade não tem. Onde que você pegou isso? Onde que... Então, eu sou um empreendedor porque, assim, eu nasci numa, numa família, meu pai é um grande empreendedor, a vida inteira sempre foi. E eu aprendi muito dessa coisa do know-how, de administrar com ele. Né? É engraçado que, assim, meu pai é médico, mas fazendeiro, e ele sempre brincou com a gente o seguinte, você precisa entender um pouco do que é para saber mandar. né? Então, a gente sempre falou, olha, então a gente tem que estar tá presente, você tem que estar tá presente no seu negócio para poder cobrar que as pessoas façam o que você acha que é correto fazer. Então, eu acho que essa coisa do empreendedorismo, né? Talvez em quase nenhum dos nenhum curso, talvez acho que de administração, economia tenha muito disso. Mas na parte da área da saúde, falta muito isso, né? E às vezes assim, o médico ser é empreendedor, ele ou um nutricionista, ou um fisioterapeuta, dentro de uma clínica, tem que ter toda aquela coisa do empreendedorismo com responsabilidade, né? Você não você, também tá, você não tá vendendo um produto. Você vende um serviço que é cuidar das pessoas, é cuidar de saúde. Então, por isso que talvez seja mais importante ainda entender esse esse Essa linha tênue aí entre ser só empresário ou ser só profissional de saúde. É, a gente percebe nos Estados Unidos, por exemplo, é, que a
2: medicina é um pouco mais marqueteira, né? algo mais explícito. E no Brasil é algo que é um pouco restrito, não sei se pelo CRM, pelo NGV. Como é que você... É, é, aí você falou, comentou o um negócio do, do Instagram, né? Ah, poxa, o Instagram tem que ter um certo cuidado para não se expor demais, etc. Como é que você está trabalhando? Você contratou
1: uma empresa? Você, como funciona o seu... Então, eu hoje tenho pessoas que me ajudam no Instagram. Na verdade, todo o conteúdo do meu Instagram... É lógico, aquela coisa do dia a dia, o story, quem faz sou eu, é. né? aquela coisa assim de... É... Mas todo o conteúdo, que mesmo não sendo eu que escrevo, ele passa por mim e eu vejo detalhes. Vai. Eu escolho o tema, eu vou ver quem redigiu, eu corrijo o texto, eu vejo se tem a ver comigo, se não tem... Porque, na verdade, assim, a gente tem que se preocupar com isso. Né? Quando você coloca algo numa, re numa rede social, você está assinando embaixo de um tema que, às vezes, não é. Né? Hoje mesmo eu fiz um, um post, que na quinta-feira eu recebi um paciente aí de um dos maiores cardiologistas do Brasil. Esse cardiologista mandou um recado para mim, um bilhete, dizendo que estava de parabéns, porque ele tinha conseguido tirar dois anti-hipertensivos do, do paciente depois que ele tinha perdido... 14 quilos e mudado a rotina de alimentação e de dieta então, então quer dizer quando, Nesse momento eu falei, olha, eu quero um post falando de hipertensão e estilo de vida Quer dizer, essa hora oportunidade é oportunidade melhor. Mas tudo que eu posto né, Eu não vou dizer que eu sou perfeito, já, já tive erros e, e às vezes você tem erros de, mai, de mal interpretação Você nem erra por, de, por querer Mas você, tenta, você pensa no, de, uma, de um jeito e quem lê, lê de outro Mas também assim é, eu, geralmente, estou bem presente nessa questão do Instagram. A grande diferença dos Estados Unidos é que nos Estados Unidos o médico pode ter uma marca de venda. Você vai a um dermatologista nos Estados Unidos, a hora que você sai, ele te prescreve um ácido retinóico que ele vende ali com a marca dele, no próprio consultório. Aqui a gente não pode fazer isso, né? Seria muito legal a gente poder é, entregar para o paciente o que é além da consulta. Por isso eu tenho esse rigor todo no meu pós-consulta. Porque é desde o momento que o paciente precisa fazer um remédio ou precisa buscar uma, um, uma academia ou um personal trainer, se eu estiver entendendo que, esse, que essa pessoa está fazendo com o melhor, eu consigo entender que o resultado também depende disso.
2: E é só mais uma coisa, você falou uma coisa importante, né? Às vezes até confunde paciente e cliente, né? É, na realidade, o paciente é um cliente, né? Mas a, a, existe um estigma de que tem que se falar paciente e não cliente.
1: É, eu, você vê eu, eu falo paciente Porque eu acho que o paciente é quem busca o médico né? Mas a partir do momento Que ele está dentro da clínica Ele é cliente da clínica Meu ele é paciente Não é nem pudor É porque eu acho que assim Uma relação entre médico e paciente É igual de, um, de, um, de uma pessoa com advogado Ou de pai e filho Quer dizer, é uma relação de extrema confiança Que vai além da questão econômica Dentro da clínica ele é um cliente da clínica No meu consultório comigo ele é meu paciente é, é um cara
0: muito legal. Gui, aí um outro pilar que eu considero fundamental para ascensão profissional e tal, é o networking, é o poder das relações pessoais interpessoais. e interpessoais. Só que a gente, quem vê de fora, às vezes pensa que é, existe um pouco de, talvez, ego na medicina, ou coisas do tipo. E eu te acompanhando, eu vejo que você tem muitos amigos que são tão bem-sucedidos quanto quanto você. Assim. O Calil da cardiologia, o Faquiane da plástica, o Alberto do Dermato, Dermato enfim o é, que você que pode falar sobre isso, a importância dos relacionamentos é, entre médicos, existe ou não competição? Então, eu brinco
1: assim, o Dr. Calil é o médico do meu pai e é meu paciente mais fugitivo, porque ele fala que é meu paciente mas eu não consigo fazê-lo <risos> ficar no dia a dia do consultório e, e fazer as coisas que tem que fazer O Dr. Facchiani, né, Dr. Eduardo Facchiani, que é o maior cirurgião de plástico do Brasil doutor Alberto, quer dizer Todos esses médicos que são bem-sucedidos, realmente, assim, são dos grandes expoentes das, das suas especialidades, são médicos que têm uma história parecida, mesmo em diferentes momentos, quer dizer, mesmo o Facchiani tendo um pouquinho mais de idade que eu e o Alberto, ou o Dr. Calil eles são médicos que sempre foram muito presentes na vida do paciente, sempre foram muito próximos do paciente, né, quer dizer, o que eu vejo muito, e que eu acho que é um grande erro, é aquele médico que começa a ascender na carreira e acha que pode ficar mais distante do paciente. Eu tenho, assim, dois médicos que trabalham comigo na clínica. É, dois nutrólogos e dois dermatos, quatro. Só que o meu paciente, quem responde sou eu, quem conversa com ele sou eu, quem pesa ele sou eu, porque eu acho que o paciente busca uma referência médica. Eu vejo muito, assim, aquele cara que começa a ficar bom, ele vira uma estrela da medicina. E o Dr. Fakiani não é estrela, o Dr. Alberto não é estrela, doutor Calil não é estrela. Quer dizer, você vai no Calil, pode ser que você até demore um pouquinho para vê-lo mas quem vai te atender, quem vai fazer uma prescrição, quem vai conversar com você é o Calil. O foquiane é a mesma coisa. Então, eu tenho essa ideia de que médico bem-sucedido tem que deixar o ego de lado um pouco, porque quem vai te ajudar a te, te colocar nesse patamar é o paciente que te busca e ele quer ver você. Né? Então, essa coisa do distanciamento, eu acho que é um dos grandes problemas. E network realmente é, é importante. Conviver com pessoas que te tragam novos pacientes, conviver com pessoa bem-sucedida vai trazer um resultado bom para você no dia a dia. Melhor.
2: Até, até emocionalmente, até
1: o, o cara que está te buscando, só de entrar
2: ali te ver, já, 20% ele já curou, 20% ele já melhorou. Você sabe que uma vez eu fiz ler. um
1: curso num congresso de medicina do esporte americano? Um curso não era de marketing médico, mas era de relacionamento médico-paciente. E eles falam que 50% dos pacientes, quando chegam na clínica, estão em dúvida se fizeram, na primeira consulta, se fizeram a escolha certa. Isso porque hoje em dia está guardiado de gente que é bom, né? Então, você vai, o Renato vai lá se consultar comigo. Na hora que ele chega, ele fala, gente, será que eu estou certo ou eu devia ter ido em outro médico, né? Quer dizer, essa dúvida existe. E que você ganha o paciente no começo. Agora, me explica, como é que você vai ganhar o paciente no começo se ele quer ver o Guilherme Corrado, mas ele passa por três, quatro anos de me ver? Quer dizer, eu acho que você deixa essa relação ser cada vez mais conflita, conf, cheia de conflitos, né? Então, eu tenho essa ideia de que o paciente quer o médico e sou eu que atendo e eu que quero estar presente com ele
0: legal. O guia aí tem outros médicos na sua equipe, mas tem outros profissionais também, né? Tem nutricionistas.
1: A gente tem, hoje a gente tem dois nutricionistas, né? Um 100% ligado a mim, é assim, que atende junto comigo. Uma outra que atende também na clínica, mas que assim, nem sempre está comigo na dentro da sala. O G, hoje, hoje atende do meu lado, né? É, a gente tem, eu tenho outros dois nutrólogos, né? Um, um aliás, um nutrólogo e um endocrinologista do esporte, mais focado nessa parte, um dermato e uma tricologista uma dermatologista focada em cabelo, né? É que o paciente, principalmente em São Paulo, ele tem dois problemas. Primeiro, ele quer, ele quer confiar no médico. Aquela coisa do médico de confiança, de família, né? Ele gosta disso, ele quer ir numa clínica e o médico poder falar de mais de um assunto com ele. E a outra coisa é que a gente vive numa cidade que você gasta muito tempo no, deslo no deslocamento. Então, se você vai numa clínica ou num consultório e você atende mais de uma coisa, é muito vantajoso. Então, essa foi a ideia de criar essa equipe, ah, desculpa, falei também, não tem, nós temos um ortopedista do esporte, o doutor Eduardo, que está lá conosco também, e que assim, a parte de lesão, essa parte toda, é, é ele que é a minha referência.
0: Pô, que bacana.
1: O Gui, você fez um curso recentemente, eu acho,
0: alguns anos atrás, fora do país, sobre medicina do estilo de vida, né? E aí, a gente faz muita pesquisa aqui para saber o que é tendência é, de medicina, e há algum tempo já aparece essa temática Eu queria que você explicasse, para quem não sabe o que é medicina do estilo de vida e a sua história com essa área e onde você fez
1: o curso e como fez tá. o curso. A medicina do estilo de vida, eu brinco que é sim. Talvez seja a medicina do futuro, que já começou. Porque até alguns anos atrás, a medicina era extremamente curativa. O paciente tinha uma doença, ele ia ao médico, pegava um remédio, tratava a doença, mas nem sempre ele saía de lá curado. Pode ser que às vezes o remédio faria mais mal um segundo momento do que aquele momento, né, e eu acho que assim, essa coisa da medicina preventiva, ela vem nos últimos anos cada vez mais presente no nosso dia a dia, quer dizer, vamos promover saúde, prevenir doenças, que é muito melhor e muito mais barato do que você ficar tratando pacientes que adoecem. Então a medicina do estilo de vida, ela é basicamente, e eu brinco com essa frase já, segunda ou terceira vez que eu falo assim, empoderar o paciente da sua saúde, é você traçar para ele estratégias e dar para ele conceitos de que ele pode evitar a doença e reverter algumas coisas já instaladas, simplesmente com alterações de estilo de vida. né? E aí eu me interessei muito, existe um curso desse em Harvard, mas é um curso que é um curso mais mais é, resumido, e eu me interessei fui e fazer, fui fazer na ELMO, que é a European Lifestyle Medicine Organization, que é a Organização Europeia de Medicina do Estilo de Vida, que é na Bélgica, em Bruxelas, e aí é um curso um pouco mais extenso, um pouco mais completo. E aí no ano passado eu me formei nesse curso, como primeiro brasileiro formado na ELMO. Né? Então assim, é um curso que fiquei muito feliz de ter feito e ter escolhido, porque eu acho que a medicina do estilo de vida, ela é, aquilo que eu disse no começo desse nosso bate-papo, é, ela é uma medicina que ela ela agrega a qualquer especialidade. Né? Quer dizer, você entender que hábitos podem salvar o seu paciente, ou podem evitar aquela doença, né? É muito Isso é muito presente no nosso dia a dia. E aí a gente fala assim, ah, você precisa mudar seu seu estilo de vida. O né? que, que é mudar o estilo de vida? São alguns pilares que a gente precisa é, basear essa roti essa vida em pilares sólidos. Eu acho que estratégia de nutrição, quer dizer, alimentação, isso às vezes é assim... Eu não chamo de dieta, porque dieta dá medo. Então a pessoa ter uma estratégia, entender um pouco a sua relação com o alimento, isso é super importante uma rotina de atividade física, né? Quer dizer, ontem eu atendi uma menina de manhã e o namorado dela foi acompanhando. Aí quando a gente falou de atividade física ele falou assim: mas ela não faz nada. Eu falei: mas para quem não faz nada fazer um pouquinho já é um é bom, coisa. já é um lado positivo. Então criar uma rotina nova ou melhorar uma rotina de atividade física, valorizar sono, né? Porque assim a gente tem no sono nosso momento mais anabólico da do dia, é durante o sono que a gente constrói músculo, regula hormônios, então assim, produz testosterona, GH, então valorizar muito o sono, e um dado assim, que hoje no dia a dia das minhas anamneses, eu vejo que 70% das pessoas têm uma dificuldade de dormir, né, seja de acordar mal, seja para pegar no sono, é, entender um pouco mais de absorção e de hábito intestinal, a doutora Denise é um show nisso, mas assim, até um pouco tempo, até um tempo atrás, a gente desvalorizava o intestino, né? A gente Sim. entendia o intestino como um órgão excretor. E hoje entender que o intestino é um órgão tão ligado à emoção, um vital né, para a gente, é a questão da absorção, isso é um dos pilares da, da medicina do estilo de vida. né? Talvez aí a gente insira, por exemplo, evitar o, a, hábitos nocivos, como deixar o álcool, deixar as drogas, deixar o número de medicamentos, né? Então, assim, são pilares do dia a dia, né? Controlar o estresse que é tão, tão presente no dia a dia nosso, né? Então, assim, essa essa medicina do estilo de vida são estratégias que você trata. Em alguns momentos, você usa algumas terapias associadas, mas justamente para o paciente, depois de um tempo, ficar senhor da sua própria saúde. Essa, essa medicina,
2: muitas pessoas que, de repente, vão estar assistindo aqui realmente não conhecem, não é tão... Ainda falado, difundida. Tá difundida, né? Mas essa medicina, ela utiliza... É para várias práticas, né, acredito eu, acredito, não, tenho certeza que, que utilizam, e, e, e que possuem embasamento científico. Total. Possuem um, um, um laço científico. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas, as pessoas quando olham, falam, nossa, nosso estilo de vida parece uma coisa meio tipo, a
1: ah, vou licentar fazer yoga e vai melhorar minha vida. Não é bem isso, né, tem toda uma... Então, uma coisa muito mais completa. completa. Olha que interessante. Na Europa, eles traçam uma estratégia de medicina do estilo de vida que ela é pontual. Então, na primeira consulta, o paciente muda a dieta. Na segunda consulta, 40 dias depois, ele melhorou a dieta, a gente vai trazer uma estratégia de atividade física. Três semanas depois ele volta, a gente vai entender um pouco do sono dele. Então, é mais pontual. Na Europa, isso funciona muito. No Brasil, a gente trata pessoas que são mediatistas. O paciente ficou a vida inteira gordinho, ele chega no consultório, ele quer emagrecer em dois meses. Então, nossa estratégia de medicina do estilo de vida, ela já é, um, é traçar um planejamento que engloba tudo. Então, você vai melhorar a qualidade do sono, Tratar o estresse, ver o emocional desse paciente, ver o intestino. É uma, uma ideia pautada em ciência, com certeza. Não é um achismo, né? Até porque, assim, hoje o que a gente sabe que funciona para uma pessoa, nem sempre funciona para todos, né? A gente cada vez mais é individualista. Hoje a gente faz, na nossa avaliação de medicina do esporte, a gente avalia desde a postura do paciente, a gente faz uma foto termográfica para ver se existe algum ponto de lesão ou algum ponto ali que pode lesionar no futuro, ou ali, às vezes, um ponto de inflamação que o paciente nem sabe, né? Você faz uma calorimetria para ver como é que está a taxa metabólica desse paciente, Não. uma bioimpedância, a gente pede, às vezes, até teste genético. Então, quer dizer, quanto mais preciso hoje a medicina do estilo de vida é, melhor o resultado para esse paciente a longo prazo. Então, é pautado em ciência, sim, com certeza. Muito legal. Você
0: falou de teste genético e eu visitei esses dias o Pedro, né? Pedro Andrade? Sim, o Pedrão é um é... fantástico. E ele fala de medicina de precisão, né? Eu até achei que isso era um termo meio que de marketing, por ignorância minha, até começar a aparecer também nas, nas nossas pesquisas essa questão de genética médica e, e medicina de precisão, medicina personalizada. Isso, o que, que você acha disso? Isso faz
1: parte da medicina Então, eu acho que bem? a medicina do estilo de vida, ela tem conceitos que são esses pilares que a gente pode fa falar um pouco mais abrangentes ou mais gerais, mas eu acredito com certeza que quanto mais preciso... É o tratamento mais fácil de, de o paciente entender aquilo como uma nova rotina e mais assertivo vai ser. Eu sou completamente a favor de você ter dados daquele paciente. Às vezes eu posto no meu Instagram que o paciente vai lá no laboratório e mostra lá o braço colhendo 50 tubos. Aí eu brinco, quem ama cuida. Quanto mais eu souber de você, melhor eu vou poder cuidar. Então assim, quanto, não é que a gente exagera nos exames. Às vezes tem gente que fala, ah, o nutrólogo exagera no exame, em vez do esporte... Não é questão disso. É quanto mais você tem dados daquele paciente, mais você consegue ser assertivo no tratamento. Eu, assim como o Pedro, acho que o teste genético, o teste de intolerância alimentar de antígeno, eu acho que quanto mais dados você tem, melhor. A gente tem no Rio, por exemplo, a doutora Patrícia Davidson, que é nutricionista, que há muito tempo já faz, né, dentro da consulta, o teste de intolerância, pede o teste genético, quer dizer, e é uma nutricionista espetacular. Quer dizer, será que esse é o segredo? Talvez não seja esse, mas esse com certeza é uma ferramenta que ela já usa e que ela tem é, vantagens em usar. Então eu acredito 100% e eu acho que assim, daqui a um tempo, a gente vai conseguir com muito mais frequência deixar esse teste tailor-made. Você vai poder dizer, olha, para mim, na minha rotina, eu quero esse e esse gene, isso para mim é importante, no meu dia a dia, e você vai poder ter uma precisão muito maior. Muito
0: legal. Gui, você falou de exercício, nutrição, Controle do estresse, melhora do sono, sono, intestino, e intestino.
1: tem mais algum pilar aí, não? Ó, oh, na verdade, assim, a gente fala que os mais importantes é dieta, treino, sono, absorção, que é o intestino, o intestino. né, é, controle de estresse e inserir novos hábitos. Porque o que é o grande problema das pessoas, às vezes, é achar que você vai fazer um tratamento médico, que seja de medicina do estilo de vida, ou que seja de cardiologia, ou que seja de é, endocrinologia. E a gente acha que tratamento é aquilo que o médico vem para tirar aquilo que você gosta. Né? É, a maioria das pessoas. A maioria das pessoas pensa nisso. E, na verdade, quando você pensa num tratamento de medicina do estilo de vida, o que a gente quer é inserir novos hábitos. Seja inserir novos alimentos que a pessoa não tem contato no dia a dia da alimentação, seja ajudar ela a encontrar um esporte que ela vai gostar, seja para, às vezes, entender que uma rotina com óleos essenciais, chá e, às vezes, uma melatonina, muda o sono dela completamente e ela vai abandonar aquele remédio de taja preta que ela usa há algum, algum tempo. Então, muito disso, eu acho que é inserir hábitos também, né? Esses pilares são importantes, mas a gente pode ir muito mais além.
0: Nossa, eu acho muito legal esse tratamento mais, mais humanizado, assim, mais completo,
2: né? Eu, eu acho que o tema fundamental é esse, tratamento humanizado, né? Porque até então a medicina, a, a, medicina, a, a área da saúde como todo tratava meio distante o paciente, né? E agora é uma visão mais próxima, mais, até um muitas vezes
1: holísticas que de quem vê de forma não é não é holística tem todo um baseamento sabe uma coisa que eu vou te contar que mudou muito na minha vida nos últimos tempos é eu na minha o meu consultório tem uma mesa a minha cadeira um banco uma cadeira onde o Jean senta e duas cadeiras na frente para o paciente e o o, o acompanhante. acompanhante nos últimos tempos eu mudei essa estrutura eu hoje tenho uma sala, duas poltronas bem confortáveis, ao lado da minha mesa. E eu sento, como a gente está sentado aqui, batendo papo com o paciente. Para mostrar essa proximidade com o paciente e para que ele me mostre que não existe aquela distância que a mesa fazia, representava. Que hoje a ideia da medicina é deixar o paciente bem próximo de você. O paciente próximo te conta todas as verdades e você sabe que muita gente mente para o médico, né? Muita gente mente para o médico. Então, assim, desde aquele momento onde o paciente está mais relaxado e te conta, por exemplo, que tem uma dificuldade de ereção. E isso pode te levar a pensar em uma perda de testosterona ou, às vezes, pode pensar, por exemplo, que esse paciente está entrando num quadro de depressivo ou de baixa autoestima, né? Ou naquele momento que o paciente está próximo de você e conta, olha, não é que eu tenho hábitos tão, hábitos tão saudáveis, eu exagero nisso, naquilo. Então, acho que essa medicina mais próxima, ela é a medicina, com certeza, que vai... Que vai que agrega no paciente e agrega no nosso dia a dia mesmo de médicos.
0: Cara, muito legal. Eu, eu, eu falei de precisão, né, de teste genético e tal, mas essa, essa medicina às vezes também pega coisas, não sei se estou falando besteira aqui, mas coisas não mensuráveis em exame assim. Sei lá, como que você como, como que você controla... Tudo bem que o estresse consegue controlar pelo cortisol e tal, mas como que é esse, esse manejo? Sabe que o cortisol ajuda a gente
1: controlar o estresse, mas o cortisol ele pode ser enganado, né? Sim. Se você se organizar dois dias antes ali, você vai fazer um cortisol bom no exame. Mesmo salivar e tudo mais. O que eu acho assim, é... Hoje, a gente tem que ter tempo para ouvir o paciente. Né? Eu acho que a grande métrica que a gente vai ter numa consulta de qualidade... E eu não vou aqui ser humilde. Eu acho que eu também sou um excelente médico. Eu não cobro barato. Não acho que o paciente precisa sair de lá, entrar lá correndo para sair correndo. Eu acho que é minha obrigação estar ali disposto a ouvi-lo, né, e quando você pergunta, você tem que entender que o paciente vai ter diversas formas de responder, seja com uma forma de se comunicar, às vezes com a mão, ou muito ansioso, ou às vezes muito reprimido, ou às vezes ele vai e volta num assunto porque naquele momento ele ficou mais confortável de falar, então eu acho que assim, a nossa melhor métrica para mensurar estresse, é mensurar às vezes assim, às vezes entender um pouco mais do comportamento desse paciente, é saber ouvir, né, e aí, voltando àquela coisa do médico super estrela, né? Esse médico, às vezes, ele não quer ouvir o paciente. O paciente começa a falar e ele já tá muito correndo, querendo já passar para o próximo, né? Então, assim, eu às vezes tenho, eu tenho assim, não gosto de atrasar. Eu tenho uma agenda que eu, a gente controla bastante essa coisa de horário, para o paciente não ficar, eu acho, um desrespeito, né? O paciente fica ali uma hora, 40 minutos, duas horas esperando para ser atendido. Então, assim, eu tento controlar o máximo para não ter atraso. Mas, às vezes, quando eu tenho atraso de 15, 20, 30 minutos, eu chego com o paciente e falo, olha, você tem toda a liberdade de, de, de ficar aqui o tempo que você quiser. Porque, na verdade, eu acho que o papel do médico, né, o que cura também, muitas vezes, é ouvir. É e é o que a gente precisa ter, ter um pouco mais de, desse cuidado.
2: Né? É e legal. qual foi o desafio agora, nessa período de pandemia, de lockdown, para a telemedicina? Como é que você, tendo, tendo um tratamento vamos dizer, mais, aparentemente mais frio, né, com, com todo o computador. Então,
1: você sabe que, assim, é, eu tenho alguns amigos aí da, da, nossa, da nossa área que eles têm feito muita telemedicina. Eu tenho feito pouca, tá? Não que eu não goste de fazer, mas é que talvez eu imprimi um perfil de atendimento que mesmo o paciente querendo ser atendido por telemedicina, ele faz a primeira e depois ele, quer, ele vem aqui, no, ele vem no consultório. Logicamente, em alguns momentos, estava tão restritivo tudo e o medo geral de todo mundo, né? Que eu acabei atendendo mais por telemedicina. O que eu faço com o paciente na telemedicina é deixar ele à vontade, né? Outro dia eu atendi um casal, os dois de pijama. Sim. Porque eles quiseram ser atendidos às 19 horas e eles tinham... Estavam os dois de pijama e ficaram a gente ficou mais de uma hora e 40 batendo um papo sobre diversas coisas e eu fui colhendo as informações da, da, da consulta naquele né, bate-papo. Então, acho que assim, a telemedicina ela veio para ficar, né? E isso é um grande, um fator muito positivo, porque a gente tinha uma dificuldade em é, dar acesso a pessoas que não estavam às vezes na, na mesma cidade que a gente estava, né? Quer dizer, hoje você, hoje você atende uma pessoa, eu atendi outra, menina que mora em Londres, uhum. né? essa, é, é assim, inclusive, que o namorado contou que estava, que não fazia nada. Então, assim, é, quer dizer, você tem gente de fora que às vezes não teria oportunidade de ter uma consulta com você e aquilo era proibido antes. Hoje eu acho que veio para ficar, mas eu ainda, se pudesse preferir, preferia atender o paciente presencialmente. Eu entendo que em alguns momentos é importante, mas também é a questão da liberdade. Deixa o paciente Só. falar, né? Deixa ele falar. Você
0: acha que no presencial você tem essa conexão maior, Gui? Até porque, assim, eu estava ainda voltando para esse assunto, né? é, Quando você está ali no, no dia a dia com a pessoa, aliás, é, frente a frente, você consegue... E quando você ouve, né? Você falando muito de ouvir o paciente e tá? tal você consegue perceber coisas que talvez, se não tivesse ali, ou se não tivesse, ou se só analisasse exame, você deixaria passar, né? Tipo, a saúde mental, saúde sexual, que você citou, enfim.
1: É, então, então, o que você acha? Você acha que presencialmente tem essa conexão? Eu acho que presencialmente, assim o ser humano é um, é um ser de contato, né? Nós gostamos do contato, seja é um contato visual, seja você poder dar a mão para uma pessoa, dar um abraço, eu acho que o ser humano precisa disso. Né? então assim, é, eu acho que realmente numa consulta presencial eu vejo ganhos para esse paciente e para mim como médico eu consigo ter mais ganhos se ele estiver ali na minha frente conversando, batendo um papo por mais que eu deixe tempo para ele falar eu vejo que a consulta, a consulta à distância a telemedicina é um pouco mais rápida né? o paciente parece que tem ali ele é mais ele é mais, ele é mais rápido nas respostas até mesmo na, no, no seu discurso e na sua queixa mas assim é, eu acho realmente que quando você está pre presencial, você é, tem, às vezes, uma facilidade maior de ter esse contato, mas também não acho que a gente perca nada em resultado, tá? Assim, eu consigo também, às vezes, tirar desse paciente aquilo que ele, às vezes, não fala espontaneamente. E eu acho que é o grande ganho, por exemplo, que a, a, a educação por a distância tem hoje. Quer dizer, você consegue passar para a pessoa a, a distância basicamente o mesmo conteúdo que você faria numa aula presencial, né? Então acho que isso é muito, é muito, é um ganho muito grande que, a, que esses últimos tempos nos deu. Quer dizer, esse ganho de poder estar próximo de pessoas, mesmo à distância, e ensinar ou tratar as pessoas, eu acho que é uma coisa muito positiva que veio para ficar. Muito legal.
2: Tem alguma profissão? Eu só, eu acho bem, é, quando você falou da medicina do, na, do futuro e tal. Eu gosto bastante desse desse, desse foco, né, de estilo de vida, acho importantíssimo. É, você acredita que agora com, com, com essa, vamos dizer assim, pegou, né? A coisa pegou, o ensino de estilo de vida está pegando e aí estão surgindo novas é, novas turmas, né? A gente vai montar aqui na, na plenitude futuramente. É, onde, qual que é o futuro? Qual, qual que é o próximo passo, né? É, perfeito.
0: Só complementar, até para a gente já já fazer aqui o fechamento, Gui, Achei perfeito, O que, que você acha? É, qual que é a medicina do futuro? Você falou da medicina do estilo de vida, mas quais são as perspectivas aí? Quais são as áreas? Quais são?
1: Então, eu acho que assim, é, toda a medicina do futuro, ela acontece hoje já. Eu acho que não tem essa coisa de a gente esperar mais alguns anos para ver essa medicina do futuro. Eu acho que a medicina do futuro, ela é uma medicina do estilo de vida que entende prevenção muito mais do que tratamento. Porque se você pensa só em tratar o paciente permite que ele adoeça, esse paciente é um paciente doente, que é caro para o sistema, o sistema de saúde, ele é um paciente que beneficia apenas a indústria farmacêutica, né? Quer dizer, eu acho que a medicina do futuro é a medicina do estilo de vida que agrega valor à qualidade de vida do paciente e a ideia de prevenção e, principalmente, uma ideia de reverter problemas. É, quando eu contei a história de que você tem aí um, um paciente de um cardiologista, que depois de 8, 10 meses começa a tirar medicamentos e, você, e eu recebo dele uma cartinha dizendo, olha, parabéns, porque, quer dizer, isso mostra Normal, né? que mesmo a medicina, vamos dizer assim, curativa, ela entende como futuro a medicina do estilo de vida. Né? E assim, ou mesmo uma medicina de precisão associada à medicina do estilo de vida, eu acho que a gente vai ter a prevenção muito voltada, é, é, muito, que agrega muito valor a essa questão do da análise, da prevenção, da, da precisão, né? Quer dizer, por que não a gente imaginar que daqui a uns anos, a gente vai fazer como alguns países aí, acho que a é Noruega, se não me engano, hoje já tem a medicina do estilo de vida, né? Agregada ao sistema público de saúde, porque percebeu que muito menos gente infarta, muito menos gente tem AVC, muito menos gente tem câncer de estômago, porque começou a comer bem, dormir melhor, tratar a vida sexual, quer dizer, seria muito mais barato para o sistema de saúde pensar que prevenir é muito mais fácil, né? E aí, eu, meu sonho é justamente esse, que não só pessoas que podem pagar por uma consulta de um médico medicina do estilo de vida, tem acesso a isso. Talvez daqui a um tempo a medicina do futuro seja dar acesso para mais gente ter esse tipo de medicina presente na sua vida.
2: Muito
1: oh, legal. perfeito, Gui. Né? Só queria,
0: então, agradecer, a gente sabe que sua agenda é bem, bem apertada, e agradecer por,
1: por ceder um pouco do seu tempo e estar tá aqui com a gente, Gui.
0: Obrigado, Rê.
1: Obrigado. obrigado, Gu. Eu fico feliz em ter recebido o convite. E dizer para vocês que, assim, eu acredito muito nisso que a gente está conversando aqui e eu acho que, assim, é, de nutricionistas a fisioterapeutas, de médicos, de qualquer especialidade, eu acho que essa ideia da gente entender medicina do estilo de vida como algo que agrega, eu acho que é uma coisa que vem para ficar. Perfeito. Foi bom, Valeu, Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.